0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲胎内记忆。我们以前在前世记忆影片中有提到，说有些小孩在七岁之前能够说出一些类似于前世记忆的场景，比如说有的小孩会有二战飞行员的记忆，啊，有的小孩呢会有自己出车祸的记忆，这些记忆明显不是他们自己的，所以我们通常认为这就是他前世的记忆。今天讲这个胎内记忆也稍有不同，是一些小孩记得自己如何来到这个世界，如何进到妈妈的肚子里，啊，是这样的一些记忆。跟前世没有关系，但是和前世记忆非常类似，就是这些有胎内记忆的小孩也大概都是从两三岁开始说这个记忆，有的呢是自言自语的，有的是被问，说你知不知道你怎么来到这个世界上了吗？哇，他就在长篇大论了。你为
1: 什么会选择妈妈？对对对。现在的妈妈都会问，是吧？我看到他们有说，因为妈妈桌上有很多好吃的
0: 哦，还
1: 有的小孩说妈妈在那儿许愿，说如果给我一个孩子，我一定会对他非常非常好，非常非常爱他。然
0: 后，那就小孩就去
1: 了。
0: 对，胎<对>内记忆啊，在全世界范围内都有很多的案例啊。今天给大家介绍两个非常经典的，我们一起来体会一下这个胎内记忆究竟是什么东西，它描述的是怎样一个地方，一个场景
1: 。你最早的记忆是什么时
0: 候？我最早的记忆啊。我记得有一个梳着两个大辫子的人，我看不清脸啊。他这么抱着我，
1: <笑>哦、真的、啊？
0: 哎，我就记得这么个场景，这、就是我最早最早的记忆，在这之前没有。这
1: 样抱着你
0: 。对，反正我就这么仰面看着他
1: ，他、哦啊、梳
0: 着两个大辫子，我就记得这个脸什么样子不记得。
1: 是你妈
0: 吗？应该不是
1: ，他不梳大辫子。
0: 嗯，其实正常人的话，在两三岁之前的记忆都是没有的，就是现在我们长大了之后就没有了。第一个案例呢，是一个日本的五岁的小男孩啊<在>、嗯，现在五岁，他在四岁的时候，也就去年，有一天他妈妈问他，说我妈妈的肚子里边什么样啊？他说很黑，没有声音。人问说你怎么到妈妈肚子里来的？」他说在来妈妈肚子之前啊，他住在一个高楼里面，而这个楼这玩还有高楼，他住在这个高楼的上面。他说那个房间里啊，除了他还有两个小婴儿。他说他自己不是个婴儿，是个四岁的小孩，就跟他己跟己现在一样。对对，跟现在一样。哦哦他说他当时穿着一件非常特别的衣服啊，胸部以上还有袖子是黑白条纹的，胸部以下是彩虹色的。他当时在那个房间里面全是玩具，他和这两个小婴儿就天天在这玩这个玩具，很开心。然后突然有一天啊，这个小孩收到一封信，信上说啊，已经为你们找到家人了，说以后啊你们呢就是一家人了，说这个你们就包括你两个小婴儿在内，你们将和一对父母组成五口之家，而你呢是第一个孩子，信上这么说的。他原先在这个屋子里跟这两个小婴儿玩的时候，这两个小婴儿有告,告诉我，他
1: 说婴
0: 儿还能啊，对对对，跟他说<笑>说他们以前啊去过妈妈的肚子里，结果呢被送回来了。他就待在这个屋子里了，然后这个小孩就从这个大楼里出来了。他出来的时候，他记得啊，好像黑天一样，到处都黑漆漆一片，在门外啊站着一个人，准确来说是个黑影，看不太清楚。嗯嗯，你对黑影很熟是吧？嗯、<笑>但是他记得这个人戴着一条黑色的围巾，这个围巾正好把嘴这个地方挡住了，啊，看不见嘴，还戴了个黑色的帽子
1: 。啊啊，是一样的吗
0: ？是一样的吗
1: ？有一个是戴着帽子的。
0: 啊，是吗？就是
1: 穿着西服、戴着礼帽那种感觉
0: 啊。他这个也差不多
1: ，但是看不清脸
0: 啊。戴了一个帽子啊，这个帽子上面啊有黑色和浅灰色的花纹。这个人手里还拎着一个包，茶色。他能
1: 看到颜色，他能看到
0: 颜色。他说这个人是男的是女的，他不太清楚，但是他感觉是个男的。这个人整体来说虽然黑乎乎的又看不清，啊，但是他说啊，他感觉这个人并不危险，他也不害怕。他下来之后，啊，这个黑衣人呢、啊、就从这个包里拿出一根小棍儿，就像那个魔法棒一样，但是他说和哈利波特的魔法棒不一样，形状非常特别，上面还有花纹呢。嗯、这个人就晃了一下这个棒，说你可以走了。他就顺着这个路啊往外走，结果他越走啊个子越小，最后就变成了个小婴儿。当他走的路的尽头的时候，就看到一个洞，他就进到那个洞里面了。他说：“那个洞里边黑漆漆一片，什么都看不到，比外边还黑。但是呢，他却闻到了各种各样的气味。什么样的气味呢？就是各种好吃的东西的气味，有蛋糕的气味，有章鱼烧的气味。除了这些气味之外，他说一开始这个洞里边啊是一点声音都没有的。但是后来突然听到了声音，唱歌的声音,<話聲>音。他听到有人唱 Happy Birthday to you， 唱祝你生日快乐啊，唱 birthday you, Happy Birthday to you，Happy Birthday，Happy Birthday to 一个名字 ，Happy Birthday to you。”而这个名字是他妈妈的名字。其实这个地方就是这个事情里面最恐怖的一个点，因为据孩子母亲说啊，她怀上这个孩子的时候啊，正好在她生日附近，而她生日那天确实有很多人来给她庆祝生日，有唱生日歌，而且当天吃的就是蛋糕和炸年糕，说明就是生日这个场景啊，这小孩是听到并且闻到了，他们不
1: 是看到
0: 的，哎，嗯、也有看到的。啊，一会儿我会讲啊。他这个没有看到，就听到和闻到。他说里边一片漆黑，什么看不见。所以这个孩子说到章鱼烧，说到唱生日歌的时候他妈就浑身起鸡皮疙瘩。<笑>而且后来还有一个事实就是，这个妈妈生了这个小孩之后，又生了两个小孩。真的形成了个五口之家，所以按照这个小孩的说法，这个五口之家是事先定好的。那咱
1: 们那个年代定的都是三口之家吗
0: ？有可能啊，不太记得了。<笑><笑>他就记得。可以吗？但是本来他的弟弟和妹妹有可能是要先出生的，但是不知道什么原因被退回来了。哎，那两个小孩不说他被退回来了吗？结果造成他成了老大。这是第一个胎内记忆的案例。第二个案例呢，是日本很有名的一个案例啊，都上电视了，是一个小女孩。她今年呢八岁，这个小女孩在两岁零四个月的时候，有一天跟她妈妈说啊，说妈妈，你可以生个小宝宝。她妈当时听说什么意思？什么叫我可以生个小宝宝？但是这个小孩刚刚会说话呀，她妈也没有太在意了。结果第二天，这个小孩又说，妈妈，你真的可以生个小宝宝。她妈就觉得有点怪怪了。第三天，这个小女孩在家画画，画着一个小孩她妈就问说这是谁？她说就是你肚子里的小宝宝。他妈说我肚子里没有小宝宝。她说有。结果过了一周，她妈发现自己怀孕了。但是呢，当时也觉得是蒙到，然后他妈妈就开玩笑的问说：“这是个小弟弟还是个小妹妹啊？”他说：“是个小女孩，非常肯定的说是个小女孩。结果他妈妈在怀孕六个月的时候上医院检查，医生第一次告诉他：“你确实怀了一个小女孩。」这下他妈妈震撼。了。这个小女孩的妈妈当时就把这个情况跟主治医生说了，说：“我女儿都说对了，又提前知道我怀孕，又知道我肚子里是个小女孩。”结果医生跟他说：“啊，这肠有了事儿。”我当医生这么多年啊，见过好多两三岁的小孩能说中孕妇肚子里的孩子是男是女，不仅能说中自己妈妈肚子里的孩子是男是女，别人妈妈肚子里的孩子也能说中。医生跟他的妈妈说啊，这个小孩为什么说中孕妇肚子里的孩子是男是女这个事情，目前在医学上没有办法解释，但是呢，他觉得这有可能是两三岁小孩都有的能力。而且医生还跟他说、啊，如果这个小孩确切的能说中性别的话，通常这个婴儿就可以安产，会非常健康、啊。但是如果说不中的话，啊，就有点危险了、啊，生命力没有那么旺盛的感
1: 觉。要去问他才会说
0: ，不不，有的直接自己就说了，有的呢，你得问他，他才说。嗯、那么医生跟他妈妈这么说了之后啊，他妈妈就觉得比较安心了、啊。另一方面，他也开始相信啊，他女儿可能是知道点什么。于是回家他就问他女儿：“你记不记得你自己是怎么来到这个世界上来的？”就小女儿说：“我来咱家之前啊，在天上，哦、很高的地方，那个地方全都是小孩儿，除了这些小孩之外啊，还有一些专门照顾这些小孩的人。”这个人啊，样子看不太清，但是呢，确实是人形的。有的个子高，有的个子矮，没穿衣服，光头的，嗯，样子有点奇怪，形容不出来。他就比划这些，有点像怪物一样的那种形状
1: 。他们来之前就已经是小孩了
0: ，就已经是小孩。他说，在天上的时候，除了玩之外啊，剩下的时间就在那选父母。就说他们啊，能看到地面上所有的父母，然后呢，自己选。他这个是直接从天上看到了，也有其他的案例啊，说是天上有个电视机，在这电视机滚动显示父母，然后你可以选，选中了你就到他家去。这个小女孩说啊，她是直接看到父母的嘛，还能看到父母的名字。选好之后啊，她就跟照顾他们那个人说，说我要到谁谁谁家去，这个谁谁谁就是他父母的名字，要报出名字来的
1: 。如果是自己选的父母，为什么有的人会选到性格很过激的父母
0: ？谁知道呢？而且你们觉得他这个选很随意吗？就看照片就选了，感觉就是看样子选
1: 。就是他们已经不是一个成人的智商了，是一个小婴儿的智商
0: ，对是小孩的感觉。然后这个照顾他们的人就把他们带到一个滑梯前面，说：“你坐这个滑梯啊，就能到你母亲的肚子里了。”这个滑梯从天上一直连到他妈妈的肚子上。他说在天上的时候啊，他有个好朋友啊，就是和他一起玩这个小孩叫小福，他和这个小福都选择了同一个妈妈。然后他俩在这滑梯这说比，说看谁先到妈妈的肚子里，并排一起滑。说到这儿，这个小孩的父母也没觉得太惊讶，感觉是一个小孩异想天开。结果他接下来说的话，让他父母惊出一身冷汗。他说啊，他和小福一起往下滑嘛，小福那边超滑的，嗖就滑下去了。他这一开始挺快，的，后来啊，越来速度越慢，卡住了啊，他就眼睁睁看小福冲就到妈妈的肚子里去了，他动不了了
1: 。他们两个是一架滑梯还是两个呀
0: ？两个，哦，但是并排的两个滑梯。哦
1: 这么多话题
0: 啊，很多话题，他动不了了，那个照顾他的人啊，就把他给拎回去了，拎回到天上去了。说到这大家可能多多少少猜到他父母为什么震惊了。他的记忆当中有一个小孩先到了母亲的肚子里，而事实是他的母亲在生他之前怀过一次孕，<归>那个孩子比这个孩子早一年半左右，是他妈妈第一次怀孕，但是在怀孕第九周的时候，这个孩子突然没有了心跳，流产。所以，当他说啊，那个小福先到了爸爸妈妈的肚子里，然后自己折返的时候，他爸他妈惊出一身冷汗，说：“啊，你怎么知道前面有一个孩子？他
1: 为什么会流产
0: 呢？”啊，没有原因，说一点症状都没有，上医院一检查就没有了心跳。不是不
1: 是，嗯，你说那他选择了那个妈妈，为什
0: 么会流产？哎，这个有解释。后来这个小女孩接着说：“说回到天上之后啊，照顾他那个人就问他说：你还想到这个妈妈肚子里对吗？”他说：“对。”于是这个人就又给他准备了个滑梯，说你从这个滑梯滑就行了。他刚上这个滑梯，看见小福回到天上，啊，就问小福：“你怎么回来了？”小福说：“我忘了东西了。”忘了什么东西？忘了糖果。他妈说：“就为了糖果，他回去了。”他说：“天上所有小孩到妈妈肚子去的时候，都要带一大堆好吃，不带是不行的。在
1: 里面会饿是
0: 吗？”“对对，在里边就自己一个人要不停的吃，就靠这些糖果。<笑>那
1: 不带是不行的
0: 。”“对。”所以他没带啊，他就回去了。然后那小福还跟他说：“你先去，我接下来再去。”所以他就先下去了，直接先滑到妈妈肚子里了。而他说，他之所以知道妈妈肚子里有小孩，而且是个小女孩，是因为那个小孩就是小福，就是小福真的又来了
1: 。他这么肯定是小
0: 福，对他能看见，他能看到妈妈肚子里边有个小女孩。这个小女孩还说，他们这个滑梯超长，的，要滑很久，而且速度非常快，很容易失败
1: ，还容易失败。对。怎么个失败
0: 法？就类似他这样，花到一半花不动了，就回去重画，哎、哦，还有可能受伤呢。哦。所以整体成功率不是很高的。但是他说，只要认准了妈妈，他们就会不断的尝试，一直到成功为止。就一次没花成，回来接着画
1: 。是所有人都可以选择这个妈妈，所有
0: 人都可以去花。可以，你谁先选，选完这个妈妈就没有了，再选别的妈妈。嗯。哎，但这事儿还没完。二零一八年，也就是这个小孩四岁的时候。他那个妹妹小福出生了嘛？已经出生一岁了。这个四岁的小孩有一天又突然说：“妈妈，你肚子里边又有一个小孩。”啊，结果后来又说中，了，他妈真的又怀孕了，就中了两次了。所以他们家现在有三个小孩啊，现在年龄了分别是八岁、五岁和四岁，都是小女孩
1: ，都是他的好朋友
0: 。不是，他就和那个小福是好朋友。那个小孩后来怎么来的不知道。不过很遗憾的是，这个八岁的小孩已经忘记了他曾经说过这些话，他是从六岁左右的时候开始忘记这记忆的。到八岁的时候就完全不记得。好在当时他妈妈把这些话都录下来了。其实我刚才讲的这两个案例啊，都是有声音和视频证据的
1: 。那可以问问小福。哎，
0: 你听我讲，小福有，就是他家这个二女儿小福啊，在二零二零年三岁的时候，突然也开始说一些莫名其妙的话，而他说的这个内容居然和姐姐说的对上
1: 。他没有听姐姐说
0: 过。他讲的东西啊和他姐姐讲的不太一样，但是啊很侧面的能对上。他说他在妈妈肚子里的时候啊，一片漆黑，灯啊点不着。他说妈妈肚子里有根绳。他说拽这个绳一拽这个灯应该亮的，这怎么拽都拽不亮。其实这个事情非常的诡异，因为啊这个小孩是二零一七年出生的，从来没见过这种灯。他就说有个绳
1: 是啊，按理来说一
0: 拽就应该亮，但是就是拽不亮，所以他就一直在一个黑暗里待着，非常的害怕。他就想走，但是呢、啊、他没走，他为什么没走？他说啊他在滑滑梯的时候有一个小女孩跟他约好了一起来的，结果他到这儿的时候发现那个小女孩没来，他就在这等着，等了好久他也没来，他才走。所以流产是一直在等等很久没来他就走了，他俩应该是双胞胎<哇>啊，应该是这种感觉啊。那
1: 他没有说他忘记带糖
0: 果？没说，他就说他一直在那等那小女孩，但是太害怕了他就回去了。通过这两个案例啊，我们可以看到这个胎内记忆的一些共性。第一个共性就是这些小孩子投胎到哪个家里边、啊，通常是有选择性的啊，要么是自己选，要么是一种被动选择。就来封信上面已经说了嘛，你是哪一家的？应该不是随机的。嗯、如果这个事情是真的，那就不得了了。因为很多人可能都在抱怨说啊，我怎么没有出生在有钱人家里？你出生在有钱人家里人运气太好了，看来不是运气，是你自己选的
1: 。也不是啊，有的人是被动的
0: 。哦，对，但是他也是根据一定什么规则，这个规则有可能是经验值之类的啊，有可能啊，但是肯定是选择性而不是随机。去有钱人家里，要么是有什么原因，要么就自己选的
1: 。再让你选一次，你还会选现在的爸妈
0: 那当然了，我觉得我选的挺好。<笑>难道你不选
1: 我也想选你爸爸。
0: <笑>那咱们可就是兄妹了
1: 。<笑>我也觉得你爸妈挺好。是吗？<笑>你要作为一个婴儿选你爸妈的话，真是看问题太老成了。<笑>因为你爸妈的性格是。哎呀，反过来说，如果作为一个婴
0: 儿选有钱人的话，那这个想法有点太先进
1: 了。不不，我爸妈就是比较活泼，然后性格比较激烈的。
0: 啊，那不就挺好的吗？这很正常。对
1: 对，我选的可能是一个小孩选的。就是对生活充满激情
0: 。我选的就是一对很恩爱的、很和睦的这样家庭，不很正常吗？是吧？谁会选钱呢？是吧？啊，应该不会选钱啊。
1: 选的时候会出现爸爸的照片和信息吗？大多数人选的都是妈妈呀。
0: 哎,哎，第二个小孩说有爸爸，就一对一对的，爸爸妈妈名字都出现。还有第二个共同点就是，借人投胎之前啊，都已经有了一段记忆，但这个记忆并不长。包括视觉上的记忆，就是天很暗呐、啊、很黑呀、啊，能看到谁呀、啊，这是视觉上的记忆；还有听觉上的记忆，有对话，有听到歌曲的，有嗅觉上的记忆，好吃的东西的气味，基本上都是好吃的东西的气味；有触觉上，就是感觉到温暖啊，感觉到速度啊，也有味觉上的记忆，就是有人吃到好吃的了。这些感觉呢，明显不来自于他的器官，就是婴儿状态的话，应该是感觉不到这些信息，究竟来自哪里不太清楚。除了这些感觉之外，还有情绪，就是有害怕，有开心，有高兴，有幸福。嗯嗯第三个共同点就是这些孩子来到这个世界之前啊，都不是一个人，和一堆小孩在一起，和你玩的比较好的，还有可能成为兄弟姐妹。所以就是大家如果有兄弟姐妹的话，那是你们在出生之前自己选的兄弟姐妹，父母都是自己选的。第四个共同点呢，就是都有引导者的出现。第一个案例里是个黑影，第二个案例是个光头的没穿衣服的这么一个什么东西
1: ，是很明亮的地方。
0: 呃不，第一个是非常暗的，第二个是非常亮的，不一样
1: 。感觉第二个小孩描述的就像那个电影
0: 啊，啊对，那个动画片叫《灵魂急转弯》嘛，里边好像有类似的场景，就是你来到这个世界之前，还有来到这个世界整个过程都是有专人负责和引导的。这些引导的人究竟是谁？有些人说这些没头发的啊，可能是和尚
1: 啊。刚开始听这个描述还觉得不会很害怕。因为没有具象化嘛，就像动画里的一些形象、嗯、形象啊。嗯
0: 嗯、但具象化了就有点可怕了。说到和尚，可能就有点害怕了，是吧？<笑>那么这个胎内记忆在科学上是否有解释呢？其实，在这个领域啊，有一个非常有名的医生叫池川明，他常年做妇产科医生的经历中啊，接触过很多这种有胎内记忆的小孩。他一开始也不太相信胎内记忆这个东西，后来发现太多人说了，所以就开始做调查和研究整理。他在二零一三年的时候统计了将近一千人，到二零二一年的时候就统计了将近一万人了。他这些统计对象当中有30 ，有百分之三十的小孩都有胎内记忆，所以不是一个特别罕见的情况。但是呢，都在两三岁左右才表现出来，就是要么问他他回答的，要么自己说的。对<岁>，他说这些胎内记忆的案例当中，被提到最多的就共通的场景，就是在妈妈肚子里面都是黑黑的，但是很暖和，有水，有些人在里面游泳的。他说有这样记忆的人大概有百分之三十，剩下的
1: 百分之七十是
0: 。各式各样的，有在大楼里边，有在天上的，说有在大草原，但这个大草原在天上的，而且有很多小孩表示，他们在妈妈肚子的时候是能够看到外面，说妈妈的肚子是半透明的，能看到，不是那么清晰，甚至有一个小孩说啊，他说这所有案例中有一个小孩说，说妈妈一穿上衣服他就看不见了，啊，哎脱掉衣服他就能看见了，好像真的从肚子里往外看呢。
1: 如果是真的的话，孕妇最好还是把这个地方露出,露出来，是啊
0: ，一方面他能看到外面。对呀、啊，啊
1: 、那那肯定生出来的见识广呀
0: 。是的，但是这个现象呢，明显和目前解剖学生理学是相违背的，因为人在胎儿的状态的时候，视觉神经还没有形成，理论上他就是看不到外面的，所以他这个看啊，应该不是用眼睛看
1: 。那怎么穿上衣服就看
0: 不到？嗯，就一个小孩这么说了。哦，<笑>其他小孩都是说是半透明的，看不太清楚。那么由于小孩子在妈妈肚子里边，既能看到又能听到，所以这个池川医生建议孩子的父亲啊，在妈妈怀孕的时候一定不要和妈妈吵架。而且小孩能看见，他和妈妈身体是有连接，但和爸爸是没有的。看见会
1: 怎么样
0: ？他看到爸爸，一开始觉得这是个陌生人。但是如果妈妈表现出很开心、很幸福的话，他就会接受这个人，他就会觉得这个人好人。但是如果这个人一出现，妈妈就很生气。<笑>他就会觉得这是个坏。他一出生之后呢，爸爸一要抱他就哭。哦
1: ，
0: 可能会出现这种情况。就为什么有的人抱可以，有的人抱不可以，跟这个有关系。也因为他既能看到也能听到啊，所以胎教应该是非常有用的。那我们今天介绍这个案例啊，都是日本的啊。胎内记忆也有很多国外的案例。有一本书，就是美国心理学家伊丽莎白·卡尔曼写，叫做《婴儿是宇宙》，也就总结了过去四十五年。二十五个国家的各种各样的胎内记忆，结果发现这胎内记忆跟国家没有关系，大部分是相同的。滑梯很多，都是坐滑梯到妈妈肚子里，所以小孩喜欢滑梯，知道吗
1: ？那也就是说，小孩这个灵魂到妈妈肚子里是怀孕的那时候来的，而不是快生
0: 的时候来，不是快生时候来的。那么今天讲这个胎内记忆第二个案例里边，其实涉及到一个很重要的信息，就是说如果这个事情是真的啊，那么轮回就有可能是真的，因为第一个孩子流产了他回去了，他又投胎了，所以投胎是存在的。这个投胎是否只在没有生出来孩子里边存在，嗯，还是所有人都存在，不太清楚。但是就从这个记忆来分析的话，轮回死存
1: 那他们上面条件那么好，好像游乐场一样，嗯、为什么一定要来投胎呢
0: ？哎，这个问题啊，池川医生有问所有的，就是调查的儿童，就是说你们为什么要来的？冒那么大风险，为什么一定要下来呢？你就在上面玩不行吗？吃不行吗？而几乎所有孩子都给出了同样的一个答案，就是他们来这个世界是为了帮助别人
1: 。怪不得说每个孩子都是天使
0: ，是不是、啊？真的是来帮助别人的、啊，只是长大了之后就忘了，就开始互相伤害了。
1: 就用科学怎么去解释意识呢？我这个意识是从哪来？
0: 哎，我跟你讲啊，这个事情要用科学解释啊，就相当可怕了啊！是这样，就是你知不知道哲学上有个观点叫做反出生主义，就是生孩子这件事情，如果纯从科学上来看的话，是相当没人权这件事情。哦，因为，因为你生这个孩子没有得到这个孩子的同意，这是违反人权的，就是你做了一件别人没同意的事情
1: 。那你今天讲的这个事情，就是说明得到同意了，是你自己选择
0: 的。对,对，但是这不是科学啊。所以，从科学的角度来说，生孩子是非常不人道、非常反人权的。所以有这个叫反出生主义，就是、说你为什么把我生出？来？你凭什么把我生出来？我同意了吗？<笑>特别是那种生活环境不好的人，他们就会这么想。在日本社会里有很多人这么想，说为什么把我带到这个世界？有些妈妈也想说，为什么我就把你生出来了呢？是吧？也有这种的，是吧？这个事情就不能用科学来解释，用科学解释我们的出生都是反人类的，那能行吗？而这个胎内记忆给了一个很好的解释，就是说其实啊，出生这事儿跟科学没啥关系，是我们自己选的，是有灵魂的存在
1: 。但是这个选择也也需要具备一定的条件啊，就是他必须得是有爸爸有妈妈，对，一男一女。对。嗯，如果可以单纯的进妈妈肚子里呢，他为什么不创造一个这样的条件
0: ？也有道理啊，
1: 是为了互相帮助
0: 的，<笑>帮助所有的爸爸，
1: <笑>给爸爸一个
0: 和妈妈成为一家人的机会。<笑>爸爸太可怜，<笑>不然的话连家人都没有，不
1: <笑>然<笑>就没有用
0: 了。是啊，你这个制度建成了，爸爸真的没用了。<笑>
1: 我也可以直接带孩子
0: 呀，也直接进到爸爸的肚子里面。对
1: 呀。哦。那反正都用科学解释不了了
0: 。不是用科学解释不了，现在就是用科学去解释、去观察的话，你会觉得这个事情啊，有被伦理道德。啊
1: 、哦，你觉得这是解释不了啊？你用科学解释，我的意识是谁给的？
0: 啊，对呀。所以啊，意识问题可以打倒所有的科学。科学还比较年轻啊，给他一点时间嘛。是吧
1: ？<笑>要互相帮助，对，
0: 互相帮助，不要互相攻击啊。<音><音>